0: Contactos telefónicos La noticia del día en la voz de sus protagonistas Presenta Rotondaro Limitada Compra y venta de papel y cartón en desuso
1: 2-525-1496 Sabe que nos van escuchando en el ómnibus 130 Me están avisando El 130 es de de Kutza Que va ahí desde en la zona de la ciudad vieja Sí que va para el lado ya de Sayago, Después el otro destino no sé bien dónde termina, pero bueno, es un gusto ahí que el chofer nos esté escuchando y nos escuchan todos en el ómnibus, claro, que está sí, muy bien sí, eso.
0: El Yo recuerdo los ómnibus de mi barrio, que seguramente los va a recordar también nuestra próxima entrevistada porque éramos vecinos, 113, 114. Ay, es el 113 lo que demoraba.
1: Sí. Oh.
0: 13, te Estaba lo, apurado usted. Lo que, que demoraba
1: más. en pasar. No tenía paciencia, era más joven, no tenía paciencia.
0: Yo calculo que ella también vivió esas etapas de esos hombres, los interdepartamentales, que venían siempre llenos. Mire que ella es más joven que usted, le digo, para sí, que no se pegó. haga el pingo. Bueno, pero debe recordar esos Bien. mismos hombres. Pero bueno, Bien. este espacio tiene una presentación formal como todo en este programa. Sí. Así que, como todo, le vamos a decir que vamos a estar, a, vamos a ser serios. Vamos a decir que estábamos por entrevistar a Rosana de Olivera. Sí. La presidenta Liniza. Que es, sí, sí, que estudió sociología uh -huh. en la Universidad de la República, es técnica en comunicación social. Rosana desembarcó, Rosana de Olivera desembarcó en la presidencia de Liniza. Uh -huh. eh, en este gobierno es uno de los cargos. Políticamente es de cabildo abierto. Exactamente, políticamente es de cabildo abierto y es con ella con quien vamos a estar hablando. Eh, bienvenida Rosana, ¿cómo te va? Buen
2: día, buen día para todos. Muchas gracias por el espacio. Me hiciste
0: me trajiste algunos recuerdos. Claro, porque como nos conocemos del barrio, pero amerita que te presentáramos formalmente porque la entrevista en realidad es por, es por tu trabajo en el INISA, más allá de que nos conocemos. Así ay, que, ay, verdad. Bueno, un gusto tenerte aquí en Entre Líneas. Igual para mí, Jorge. Bueno, eh, mucha actividad. Lo que motivó fundamentalmente esto y el inicio de la, de la llamada es un, un comunicado que mandaron de los talleres de Don Bosco, del INISA de Unión Capital por, este, por este, a esta invitación para el día de hoy a las 14 horas, ¿qué es lo que van a presentar hoy a las 14 horas? Y después hablaremos del INISA
2: puntualmente. Bien, bueno, hoy, hoy es un día muy especial, justamente porque estamos firmando ese acuerdo con el Taller Don Bosco. Ustedes saben que en el INISA tenemos que, en, en, en este pasaje por el sistema, los jóvenes tienen que prepararse para la afuera. Tienen que prepararse para volver a salir uh -huh. Y estar entre todos nosotros Viviendo como ciudadanos de bien en la comunidad Y bueno, uno de, los, de las banderas Más importantes que tiene ELISA Es prepararlos para esto desde el punto de vista Profesional Entonces, ustedes, bueno, ayer Don Boco Es muy conocido porque uh -huh. Tiene unos valores enormes Y tiene este unas instalaciones Preciosas Enseñan oficios recursos. básicamente también, ¿no? Exacto, claro. exacto, en este caso van a ser eh, Diez jóvenes de Niza que van a participar en la capacitación de mecánica en motores de gasolina. O sea que van a bien. participar, van a empezar a capacitarse en talleres de Don poco Que además no solamente los prepara técnicamente para la tarea Sino que tiene todo un trabajo en cuanto a lo que son valores, disciplina, hábitos de trabajo Y eso también nos ayuda en estos jóvenes que tienen A veces tenemos que también apoyarlos en lo que es ciudadanía En lo que es ser un ciudadano de bien, más allá de que encuentren su vocación Este Siempre les digo cuando los visito que son adolescentes Que están en, en esta etapa que, que todos hemos atravesado de, este, de incertidumbre bueno, la institución se busca un poco cuál es su identidad y bueno, este, la vocación también surge muchas veces en esta etapa de la vida y bueno, nos parece que esta es una enorme oportunidad y Unión Capital a va a financiar estos cursos porque Inista está un poco corto de dinero, entonces este, buscamos la alternativa nosotros hemos trabajado mucho en la interinstitucionalidad porque me parece que el INISA solo no, no puede este, ejercer esta tarea tan importante que tiene sino que tiene que buscar apoyo en los diferentes organismos del Estado y en las empresas privadas y este es un claro ejemplo de, esa, de ese trabajo que hemos estado haciendo en este año y poco de gestión que tenemos en buscar el apoyo en, en los organismos en las instituciones, en las empresas, en la comunidad en las organizaciones sociales y tejiendo una red enorme de sinergias y de buenas voluntades, este, de responsabilidad social y empresarial, poder este, concretar en lo que estamos concretando hoy con este acuerdo. Eh, realmente feliz, feliz de que. Rosana. Llevando adelante, sí. Eh, solo para, para
1: aclararlo, no todo el mundo lo tiene por qué saber, el inicia es el organismo que trabaja con menores que cometieron delitos, digamos, ¿no? que ustedes los tienen que trabajar después con ellos, son menores que también tienen una, una, una conducta, un comportamiento conflictivo. ¿Cómo seleccionaron a estos 10, porque ustedes atienden a muchos más, ahora te voy a preguntar a cuántos, pero cómo seleccionaron a estos 10 que tienen esta chance, esta oportunidad en los talleres de Don Bosco?
2: INISA administra las medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad que la justicia determina para los adolescentes que están en conflicto con la ley penal, exactamente como, como tú lo planteas. Y bueno, hay un área que se llama el programa de inserción social comunitaria, que obviamente van a estar así hoy sus mentoras. Este, hacer un trabajo exquisito en el sentido de buscar estos perfiles Porque obviamente son jóvenes que van a ir a Don Bosco Porque nosotros también tenemos algunas capacitaciones Por ejemplo primaria, secundaria y la UTU Que van, se incorporan ellos al inicio En este caso los jóvenes van a ir Por, por eso que decía también comienzo Que el equipamiento que es muy importante Está en Don Bosco Y bueno, ellos buscan, conocen bien los perfiles de los jóvenes Y buscan los mejores para para estos lugares y para ocupar. Nosotros tenemos un montón de, de convenios con otros organismos del Estado, en, en los cuales también hay pasantías laborales, muchos, en, en varios organismos. Y bueno, ellos buscan hacer ese trabajo, son quienes trabajan en el, el último eh, periodo del joven, cuando la medida ya está a unos ocho meses, por ahí seis meses, empiezan a buscarle estas alternativas para que cuando el joven egrese del sistema, pueda sostenerse en el, en, en el, en el afuera. Da
0: el tiempo, así, da, da el tiempo. ¿Cómo? Sí, da el tiempo de la rehabilitación porque, eh, vamos a aclararse unos 5 o 6 años se separó porque antes pasaba que vos hablabas con el Instituto del Niño y del Adolescente y tenía todos. Los, los el niños, Inau, El Inau que eran los niños que no tenían, que había que darles apoyo porque o eran abandonados por las familias o no tenían que, sí, sí. y estaban los menores infractores entonces vos hablabas del Inau y siempre se hablaba de los menores infractores. Se logró una división y el INISA queda, eh, corregime si hay alguna, si sí, por favor Rosana si estoy diciendo algo que es incorrecto, se separa a los infractores, ¿no? Eh, esa es la división que se hizo, ¿no? Entre INISA y INAU, ¿verdad? Eso es correcto. Exacto. Exacto bueno.
2: En diciembre de 2015 se es. crea el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.
0: Claro, y ahí se le da la responsabilidad a ese instituto, el INISA, de trabajar en lo, fundamentalmente lo que es la rehabilitación. Primero por ese razonamiento real de que es gente muy joven de la sociedad ...que delinque... ...pero que son menores de 18 años... ...quiere decir que por más que le des una pena larguísima... ...van a volver a la sociedad... ...pero también está el tema de que la pena máxima... ...para un menor es de 5 años... ...y que después en general rara vez los jueces dan 5 años... ...que después pueden... ...bajar la pena por buena conducta... ...entonces en realidad el tiempo trabajo promedio... ...con un joven que delinqueó... ...y que cometió un delito bastante grave... ...es un año, dos años, dos años y medio... ...capaz que máximo... ...máximo dos y medio, es decir... Tienen que tener a la hora de pensar en un plan este, una vertiginosidad de, de, de cambiar a ese muchacho porque no tiene mucho tiempo.
2: En realidad es que con, con la ley de urgente consideración el máximo son 10 años ahora y el mínimo para algunos delitos es, en vez de ser uno son dos. Eso cambió.
0: Ah, bueno, eso está, ya está vigente entonces. Bueno, está, está bien. Sí,
2: está vigente. Igual tenemos muy pocos casos de jóvenes, creo que son dos o tres nomás, que tienen más de cinco, que tienen seis o siete años. No tenemos ninguno tampoco de 10 años.
0: Claro, o sea que tenés que hacer sí. planes para, para una corrección
2: relativamente rápida, ¿no? Sí, bueno, por eso mismo que, que incorporamos en esta administración la UTU, y este tipo este tipo de talleres que son cortos un año seis meses e incluso decirles que talleres de un bosco que con una generosidad enorme ha armado este taller específicamente para los jóvenes de INISA este entonces eso también este, acotado en el tiempo y que tenga todos los módulos en fin este, siempre se, siempre se busca y, y también buscamos esto que, que estás planteando de que sean cursos más prácticos más técnicos y que tengan también una salida laboral más importante. Uh -huh. Eso también se busca lo buscamos. Y las pasantías, por ejemplo, con organismos públicos, sí. siempre son de seis meses. Claro. Por ejemplo
0: ¿Cómo estás con el tema de adicciones? Porque además son jóvenes que a veces entran con muchas adicciones o incluso por sus propios problemas de convivencia, a veces los médicos de los institutos de rehabilitación los este, bajaban un poco con medicación. Entonces se llegó a decir en algún momento que los adolescentes que estaban encerrados, estoy hablando de hace unos cuantos años, estaban todo el día dopados. Digo, este, ¿Cómo está ese, ese tema?
2: Bueno, es real que en un, un 80% eh, ingresan al sistema con consumo problemático. En relación a eso, cuando nosotros asumimos, en los cinco centros de Montevideo estaban atendidos por la por una organización social y en Coleña de Barro, que tenemos siete centros, o sea, la mayoría de los jóvenes estaban sin atención, lo que me parece, eh, lo que descubrí que era grave en el sentido de que como Estado no podemos estar haciendo diferencia en la atención, menos en este tema, en unos y en, no, y en otros. Tenemos que ser totalmente equitativos. ...para todos los jóvenes del, del sistema, entonces justamente en, en estos, en este año y, y poco que llevamos... Este, a, a, eh, ...concretamos un equipo, que está a cargo una psicóloga y hay un equipo este, de operadores terapéuticos... ...que están trabajando, están instalados en Colonia Berro y van a trabajar puntualmente con todos los jóvenes que están allí... Y, ...y también con, nosotros tenemos un centro en La Valleja... ...el Centro Nuevo Rumbo... ...también atiende el Centro Nuevo Rumbo... ...así que ahora sí podemos decir que... ...en cuanto a consumo problemático... ...tenemos a todos los jóvenes de la ENISA claro. atendidos como corresponde... ...o sea que el
0: primer sí. problema es tratar de quitarles la, la adicción... ...porque si un 80% de los que entran... ...tienen problemas con la droga...
2: ...sí, los primeros meses... Este, ...son meses complicados... ...más allá del impacto del ingreso... ...para ellos y para sus familias... ...también son meses de abstinencia... Don Donde que, uh, sabemos que, que es complicado.
1: Bueno, pero hay profesionales ahí. ¿Cuántos, ¿De cuántos jóvenes ¿Sí estamos ha, a, hablando que están a cargo del INISA?
2: Eh, con medidas privativas de libertad, o sea que están en, en los 13 centros que tenemos de privación de libertad en INISA, hay unos 280 al día de hoy. Uh -huh. Con medidas no privativas de libertad, aquí todavía tenemos una dependencia en coordinación con el INAU. ¿Por qué? Porque de esos 260 que están con medidas no privativas, 130 todavía los tiene INAU en el resto del país y nosotros tenemos directamente... Eh, con un área nuestra, que es Promesem se llama, tenemos unos 70 y el, el otro este, el otro tanto el, a través de organizaciones sociales que también son contratadas por el INISA o sea que ahí nos repartimos 130 y 130 digamos, unos que dependen directamente de INISA y otros que aún dependen de INAU y con respecto a esto tenemos un desafío enorme porque es en este quinqueño que tenemos que tomar nosotros esta tarea que real, realmente nos corresponde de administrar las medidas no privativas de libertad a nivel país
0: Uh -huh. Uno de los temas que se hab... sí, uno de los temas que era cotidiano hace muchos años, que después mejoró, era el de las fugas, o el intento de fugas, que sé que te tocó vivir una ahí por el mes de julio que hubo un intento de fuga, pero ¿cómo vienen con eso con ese tema?
2: Sí. Bueno, en el 2020 tuvimos en total siete fugas, de las cuales cuatro fueron antes de que yo asumiera, antes de abril, y las otras tres fueron este, en el periodo. Y en este año también hemos tenido esas que mencionaste. En realidad siempre vuelven, lo que pasa es que se, se cuenta como fugas si no volvió antes de las 24 horas.
0: Claro, son Porque gente que tiene otra, permiso. Que
2: fueron cuatro, claro. volvieron, vol ya tenemos los cuatro en el sistema. Hay algún, hay dos que se, que se presentaron enseguida con sus, con sus familiares en, la, en las seccionales respectivas y otros dos que demoramos un poco más en, en volverlos al sistema, pero en realidad hoy están los cuatro nuevamente en el sistema. Pero igual se van a considerar fugas estos dos que, que, que demoramos regresaron. Cuatro horas en, en volver, exactamente. Claro.
1: Y el, el otro día estaba escuchando al gremio, ellos de, pedían dos cosas. Una es que, que les falta gente, como que les falta funcionarios, decían ellos, y lo otro es que eh, siempre enfrentan Claro, el funcionario está ahí expuesto a personas que también son agresivas, sí, claro. o sea, no es fácil.
0: Bueno, viste, los primeros seis meses por el tema de drogas. Claro,
1: y este y también el gremio estaba planteando, no sé, algún cambio en el sentido que los han golpeado, les han tirado agua caliente, o sea, hay casos de esos también, ¿no? Debe ser brava la convivencia para los empleados.
2: Sí, en ese sentido, bueno, ustedes saben que ediliciamente hemos recibido un inicio en en algunos centros en algunas condiciones realmente inhumanas, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, el centro de cautelares que está allí en General Flores y Beloni, ya hemos hecho el año pasado a esta altura cuando se colgó una lluvia enorme en un día de invierno este, mm. yo llegué a las 7 de la mañana porque estaba todo inundado los champeones flotaban por las habitaciones de los jóvenes eh, todo el módulo era un río. Imagínense en medio de una pandemia, que todavía seguimos en medio de una pandemia, este, esa agua permanece en el centro porque, por más que se saque la humedad, queda este, uh -huh. impregnada en todos lados por un par de semanas. Los funcionarios con las estufas y los enchufes en el medio del agua, yo casi colapso ese día porque realmente descubrí ese día lo que estaba pasando ahí, no sabía que esto se inundaba de esa forma. El, el sistema eléctrico colapsó. Fue realmente. Horrible Bueno, nosotros ya El MTOP El Ministerio de Transporte Ya está trabajando allí Y esa realidad ya La cambiamos Bien Se hicieron todos Los luminarios nuevos Se cambiaron Se impermeabilizó Todo Se puso vereda O sea, ya, ya hoy los funcionarios y los jóvenes están en perfectas condiciones. En ese sentido es que el gremio reclama hoy que hay condiciones y, y son reales y las estamos las estamos mejorando. Lo que pasa es que son 13 centros y bueno y algunos, y, y no podemos estar en un año lo que no se hizo en 15. ¿Y en, cuanto, claro, ¿y en cuanto al número de funcionarios, para terminar? En, el total son 1.700 y de trato directo son unos 600. No, y lo otro, déjame terminar, es que sí. la capacitación es todo. Y nosotros estamos... Uh -huh consolidando la academia penitenciaria a través del pacto que es un programa de cooperación internacional en el que vamos a tener una academia penitenciaria que capacite con la idoneidad que corresponde a los funcionarios de trato directo que son quienes tienen el vínculo cercano, cotidiano, que acompañan al joven, que transmiten valores y están en permanente contacto con ellos. Esa es la clave para mí, para poder llevar adelante las medidas educativas como teníamos que hacer de forma sí, efectiva, sí. responsable y dándole las garantías a todos, porque un educador puede eh, desarticular un conflicto si sabe cómo hacerlo, hasta con la palabra uh -huh. así que, pero para eso hay que prepararse y estos Bien. funcionarios han tenido algunos talleres, pero nosotros vamos a tener educación permanente para todos los funcionarios a partir de que se consolide esta academia que ya se está consolidando en
0: este tiempo. Hasta aquí hemos llegado, Rosana, estábamos hablando con Rosana Olivera, que es quien preside hoy el INISA, y les recordamos, gracias Rosana, por, por el gracias llamado. Usted, de el espacio, y estoy
2: de las órdenes, que tengan un buen día.
0: Gracias igualmente, vale, les vale. recordamos que hoy a las 14 horas van a estar presentando, esto va a ser eh, tema en los informativos, van a estar presentando esta este convenio de cooperación. Donde los adolescentes de Liniza se van a estar capacitando a través de un curso en mecánica de motores a gasolina y van a tener sus primeras experiencias como para después poder trabajar en un taller de autos en Los Talleres Don Bosco. Presentó Rotondaro Limitada. Reciclar es avanzar. 2525-1496. Entre líneas. Una mirada en detalle de lo que a primera vista no se ve.